0: einmal die komplette Venture Supply Chain abgeklappert vom Startup Gründer über VC Investor zum LP Investor und jetzt auch irgendwie wieder zurück also Marc Penkala, mein heutiger Gast hat was das angeht schon einiges erlebt und er baut derzeit mit Altitude seinen eigenen Venture Fonds auf dadurch kann mir Marc einiges über die Lernkurve im VC erzählen und was einen guten VC aber auch General Partner ausmacht außerdem sprechen wir über die Motivation und Herausforderungen einen neuen Fonds aufzustellen also einiges dabei Bleibt da auch zum, bis zum Schluss dran. Viel Spaß beim Zuhören. Servus Marc, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi Dominikus, das ist meine Freude. Schön, dass ich da sein kann. Ja Marc, möchtest du dich vielleicht erstmal vorstellen, weil wenn man auf dein LinkedIn geht, super viele Bezeichnungen äh, für verschiedenste Positionen, also ist da eine Erläuterung deinerseits sicherlich sehr hilfreich, auch für die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Absolut. Äh, super gerne. Also ja, es mag vielleicht äh, von außen her sehr, sehr verwirrend wirken, wenn ich ganz viele Sachen mache. Ich, ich bin in der Tat kein Bauchladen und habe äh, sehr lange sehr äh, viel darüber nachgedacht, was ich sein möchte und vor allem äh, was bei Lesern gegebenenfalls ankommen sollte. Ähm, äh, ich glaube, was das ganz gut zusammenfasst, ist Entrepreneur by Heart, VC by Choice. Ähm, und es äh, ist eine lange Geschichte, wie ich da hingekommen bin und vielleicht war sie nicht immer ganz geplant, aber rückblickend glaube ich, dass alles genauso gekommen ist, wie es sollte. De facto, was ich heute mache, sind im Prinzip zwei Dinge. Einmal, äh, ich baue gerade ein Fonds, äh, äh, wo ich die größte Zeit äh, momentan investiere und auf der anderen Seite arbeite ich äh, oder habe das große Glück, mit vielen Emerging äh, Fund Managern zu arbeiten und denen zu helfen, genau durch diese Phase zu zu gehen, nämlich den Fonds zu strukturieren, umzusetzen und dann äh, auch äh, quasi vom Stapel zu lassen und loslegen zu können. Und äh, es gibt noch eine dritte Sache, die, die werde ich wahrscheinlich sukzessiv weniger machen, nämlich mein Angel Investment. Äh, und da habe ich einfach halt ein recht großes Portfolio und habe immer viel Spaß mit meinen Investments zu arbeiten, denen zu helfen, äh, in guten wie in schlechten Zeiten, äh, wie eine kleine Ehe. Und das beschäftigt mich da auch recht viel.
0: Ja, spannend, wie ist denn deine Zeit äh, heute aufgeteilt auf die verschiedenen Tätigkeiten? Also was machst was beschäftigt dich denn am meisten?
1: Äh, momentan mein eigener Fonds, äh, sicherlich mit 90 Prozent meiner Zeit. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten graduell verändert, dahingehend, äh, dass es äh, immer relevanter wird, dass ich einfach mehr Zeit im Altitude äh, mit meinen Partnern investiere, weil das, ich glaube, äh, die investierte Zeit ist, auch wenn ich sehr, sehr gerne, äh, wie gesagt, meine Berater bzw. Weisungen über Mandate mit den Emergent deutschen Fundmanagern mache und genauso mit den Startups arbeite. De facto ist es aber unumgänglich, dass ich glaube, mein Hauptfokus darauf liegt, nicht nur äh, für die Investoren, sondern auch einfach, äh, weil das glaube ich die größte Wertschöpfung, die ich momentan darstellt.
0: Ja, so ein Fonds äh, den baut man ja nicht äh, plötzlich auf. Also da, da ist ja sicherlich noch eine Geschichte dahinter, und die würde mich jetzt hier auch in den nächsten Minuten besonders interessieren. Also möchtest du denn vielleicht damit beginnen? Wie hat denn deine Karriere eigentlich so begonnen? Absolut.
1: Äh, ja, deshalb sage ich, es war eine ne ganz spannende Geschichte. Also ähm, ich habe, glaube ich, sehr früh in meinem Leben schon gewusst, dass ich irgendwann mal äh, tolle Sachen gründen wollen würde. Äh, wie ich das machen werde und ob ich das mache, das wusste ich, als ich klein war, noch nicht. Ähm, ich hatte super viel Glück, ähm, zum Ende von meinem Abitur habe ich meine erste Firma gegründet mit... Äh, viel Mut, viel Naivität äh, und habe alle Fehler gemacht, die man potenziell hätte machen können als Gründer. Äh, war, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Prozess. Ähm, interessanterweise hatte ich dann das Gl große Glück, diese Firma verkaufen zu können, obwohl ich alles falsch gemacht habe. Ähm, ich habe aber eine sehr, sehr äh, wichtige Erkenntnis daraus gezogen, nämlich, dass ich Glück hatte. Das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwie Ahnung hatte. Es war wirklich reines Glück. Warum ist es eine wichtige Erkenntnis? Weil A, macht es ein bisschen bodenständiger und B, äh, hat es für mich zu sehr vielen Fragen geführt. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich wirklich einen echten Grund hatte, BWL zu studieren. Also im Gegensatz zu den Leuten, mit denen ich studiert habe, die alle BWL studiert haben, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen, war es bei mir ganz im Gegenteil. Ich wollte verstehen, wie es geht, wie es funktioniert ähm, und welche wirtschaftlichen Aspekte ich gut verstehen muss, damit ich vielleicht im nächsten Mal äh, nicht nur eine gute Firma bauen kann, sondern es auch besser machen kann. Ähm, und dann im Zuge meines Studiums äh, war ich viel im Ausland, habe äh, in Dubai, in Beijing, in Sydney studiert und äh, hatte eine irre spannende Zeit und bin von den Orten jeweilig immer sehr viel gereist, rückblickend mehr gereist, als ich studiert habe. War aber total wichtig, weil ich äh, beim Reisen festgestellt habe, dass die gleichen Probleme, je nachdem, wo man ist, anders gelöst werden. Und für mich war das damals Grund genug zu sagen, ich will, ich will Gründer sein, ich will Firmen bauen, ich will, ich will äh finden und sie mit Technologie äh, bespielen. Zum Ende des Studiums habe ich dann meine zweite Firma gegründet, äh, das erste Mal eine Tech-Firma, das erste Mal mit Venture Capital in Kontakt gekommen und habe damals äh, das erste VC-Geld geraced und habe diese Firma knapp vier, vier Jahre aufgebaut, irre viel gelernt, auch wieder unglaublich viel falsch gemacht und äh, habe sie dann sehr, sehr erfolgreich in den Sand gesetzt. Was für mich auch wieder sehr wichtig war, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, jetzt habe ich eine Firma gebaut und eine Firma in Sand gesetzt, gar kein Problem, ist ja immer eine ganz gute Ratio, äh, dann mache ich es halt nochmal. Und äh, während ich mir da viel Gedanken drüber gemacht habe, ähm, es hat mich eine Frage nicht losgelassen, nämlich was macht einen guten Gründer aus? Und die Antwort damals war für mich irre trivial. Ein guter Gründer weiß, wie man eine Firma aufbauen skaliert, Komma, der weiß aber halt auch, äh, wie Venture Capital funktioniert. Warum geben die VCs Geld? Wie geben sie dir Geld? Was ist ein guter VC? Was ist ein schlechter VC? Und vor allen Dingen als Gründer, und das, das ist eine Frage, die wird viele Gründer umtreiben, ähm, wie baue ich eine Firma, die auch Venture Capital raisen kann? Und die These war ziemlich einfach, ich sollte zu einem VC gehen, um zu verstehen, wie die arbeiten, äh, was wahrscheinlich einen besseren Gründer aus mir macht. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich super viel Glück, weil äh, einer meiner Investoren, der bei mir Geld verloren hat, äh, hat gefragt, ob ich für sie arbeiten wollte. Und das war damals Mountain Partners. Und ich dachte, perfekt, ich muss mich nicht mal bewerben oder irgendwas machen. Und ich kann zu einem VC gehen und dort lernen, wie es funktioniert. Ähm, die These, die ich hatte, dass ich das ein Jahr mache, war, war echt gut, die, die war auch 90% richtig. Es hat einen kleinen Fehler. Ich habe es nicht ein Jahr gemacht, sondern knapp zehn. Äh, bedeutet, entweder äh, lerne ich sehr langsam oder es gab zwei, drei Dinge mehr zu lernen, als ich dachte. Ähm, ich, ich behaupte immer, dass es das zweite war. Und er ähm, hatte eine super spannende Zeit bei Mountain Partners, äh, durfte wirklich Venture Capital von der Pike auf lernen, äh, Rückblick extrem wichtig. Ähm, vom, vom quasi Gründertum kommt, äh, in VC gehend und dort irgendwie zu lernen, wie funktioniert Investment Management, ähm, bin durch Stationen gelaufen wie ähm, Venture Development oder äh, Internationalisierung von Startups, habe Companies von A nach B internationalisiert, also ganz klassisches Global Venture Development, wie Rocket Internet zu der Zeit auch gemacht hat, habe Company Building äh, Infrastrukturen gebaut oder mitstrukturiert und ähm, bin dann von da ganz klassisch äh, in, ins Fondsgeschäft gekommen, äh, so ungefähr nach der Halbzeit. Und habe Fonds strukturiert äh, und mit aufgebaut, was irre lehrreich war, weil es nicht nur einer, sondern mehrere waren und das in verschiedenen Jurisdictions. Bedeutet, ich konnte mir da so ein bisschen die Essenz rausnehmen, was funktioniert gut, was funktioniert schlecht, was ist ähm, Länder- oder Regionenabhängig und wie unterscheiden sich Fonds äh, auch quasi phasenbedingt, in denen sie äh, investieren. Und ähm, dieses ganze Wissen, wenn ich, wie gesagt, jetzt zurückblicke, war extrem wichtig, weil ich einfach voll ver verstanden habe, wie die einzelnen kleinen Teile miteinander zusammenhängen. Während ich bei Mountain war, habe ich äh, noch zwei Firmen gegründet äh, und äh, auch hier wieder sehr, sehr viel gelernt. Die sind beide noch da äh, und funktionieren beide sehr, sehr gut und da muss ich nicht mehr tätig sein. Und ähm, habe aber davon einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, nämlich bin ich ins Angel Investing gegangen. So fünf, sechs Jahre her, äh, habe angefangen, wie es äh, viele VCs machen, und irgendwie gedacht, ha, ich weiß jetzt, wie es funktioniert, das ist wichtig, mal mein eigenes Geld in Startups. Ähm, habe mittlerweile ein Portfolio von ähm, knapp 30 Unternehmen, habe in eigene Fonds äh, investiert, äh, mal besser, mal schlechter und auch hier wieder sehr, sehr viel gelernt, was, glaube ich, dieses Profil grundlegend abgerundet hat. Gründer, wie funktioniert das, Firmen Firma aufzubauen, VC, wie gucken VCs auf Startups und Angel, wie ist das irgendwie in der Seitenlinie als als guter Cheerleader äh, in zu Beizustehen, Geld zu investieren und ähm, jungen Unternehmern zu helfen, die Fehler, die man vielleicht selbst nicht gemacht hat, äh, zu machen, beziehungsweise ihnen auch zu helfen, einfach nächste Runden zu raisen und ähm, eine bessere Firma zu bauen, als sie es vielleicht alleine könnten. Und ähm, vor drei Jahren äh, habe ich einen Sohn bekommen und irgendwas Biochemisches passiert da in einem Kopf. Und ähm, ich habe ganz grundlegend viele Sachen hinterfragt. Äh, und ein, eine Sache war, was mache ich da eigentlich? Was will ich eigentlich machen? Wo geht die Reise hin? Da ist mir recht klar geworden, ich, ich will wahrscheinlich perspektivisch irgendwann mal selbst ein Vorbauen. Bin bei Mountain Partners rausgegangen und äh, bin fast durch Zufall in das gerutscht, was ich die letzten zwei Jahre sehr intensiv gemacht habe, nämlich ähm, Fund Advisory. Das ist total spannend, weil... Ähm, Emergent Fund Manager haben alles, äh, alle einzeln common. also es sind entweder Ex-Gründer oder Ex-VCs oder Ex-Angel oder alles drei ähm, die suchen sich dann ein, zwei Leute und äh, dann gehen sie zu einem Anwalt und sagen hey, ich will einen Fonds bauen und der sagt, ja, gar kein Problem ähm, kostet 50.000 Euro, dann baue ich dir das dahin und dann haben diese smarten Leute einen Fonds, aber es gibt keinen oder es gab keinen zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, der quasi Commercial Structuring äh, betrieben hat. Sprich, wie sieht denn von der kommerziellen Seite ein Fonds aus? Also wie baue ich ein LPA? Wie baue ich mein Fondsmodell? Wie baue ich meine These und validiere meine These am Markt? Und wie bekomme ich komme ich von Punkt A nach Punkt B, nämlich ins Fundraising, wie baue ich eine wirklich gute, smarte Fundraising-Strategie und von da muss ich dann irgendwann auch ins Closing kommen bzw. ins Investieren kommen. Ich hatte super viel Glück, dass ich mit einigen Fonds zusammenarbeiten konnte, von Primary bis Secondary, von Early bis Late Stage, von ICT bis Metaverse und auch Biotech-Fonds und durfte auch hier wieder irre viele verschiedene Sachen sehen. So warum, äh, wenn man das zu lange macht, kommt das leider zu dem Punkt, dass man es selber machen wird äh, und das war bei mir Ende des letzten Jahres und da habe ich angefangen äh, mit meinen zwei Partnern, wie Dich und Ingo, äh, unseren eigenen Fonds zu strukturieren und hier wir sind gerade mitten dabei, äh, diesen Fonds zu launchen und that's me, in der großen Natsche.
0: Ja, sehr spannend, vor allem, weil du auch diese, sage ich mal, Venture-Supply-Chain hochgeklettert bist, also du bist als Gründer gestartet bist dann zu deinen Investoren gegangen, zu den VCs und dann nochmal zu, zu deinen Investoren während deiner Zeit im VC, also zu den LPs, unter anderem auch. Und das ist super spannend. Ähm, was würdest du sagen, du warst ja sehr lange bei Mountain Partners, ähm, wie war das gerade für dich am Anfang auch? Also du warst Gründer und müsstest, musstest dir dann plötzlich verschiedene Ideen anhören, konntest aber nicht wirklich aktiv daran mitarbeiten. Wie war das für dich da?
1: Um, ich ich beschreibe es immer ziemlich einfach. Es gibt den Film The Beautiful Mind, äh, oder A Beautiful Mind, und da steht er vor der Tafel, und irgendwann macht alles total viel Sinn. Und äh, wenn man irgendwie bei einem Fonds anfängt oder ein VC anfängt, ist es total ähnlich. Äh, am Anfang versteht man nichts, dann guckt man sich die ersten 10, 50, 100 äh, Deals an, und wenn man sich so 1000 äh, Cases angeguckt hat, ergeben viele Dinge sehr natürlich Sinn, weil man irgendwelche Muster sieht, oder denkt zumindest, irgendwelche Muster zu sehen. Und das war bei mir ganz ähnlich. Es hat eine Weile gebraucht und irgendwann versteht man, dass gew gewisse Geschäftsmodelle, das sind die treibenden Faktoren. Bei gewissen Industrien, bei gewissen Märkten sind äh, andere Faktoren relevant. Und wenn man ähm, genug Cases gesehen hat, sieht man halt diesen roten Farben, der sich da durchzieht und versteht, welche Cases womit zusammenhängen. Ähm, und ich glaube, das ist so dieser spannendste Punkt als Venture Capitalist, wenn man an den Punkt kommt. Davor ist man Mitläufer. Man, man sieht viele Sachen, man guckt sich Fragmente von VC's von an, von Startups an, von Märkten an und irgendwann tut man das ganze Puzzle zusammen und wenn man dieses Puzzle dann zusammentut, kann man sich wie gesagt seine eigene Geschichte erzählen und hat zumindest die Idee oder den Gedanken, ach, jetzt habe ich es verstanden. Äh, ganz schlimm wird es dann, wenn man dann merkt, nee, ich habe gar nichts verstanden und dann geht es wieder zurück, wie, wie so eine Hyperbel. Dann geht es wieder ganz weit runter und man merkt, oh wow, es gibt noch irre viel zu lernen. Und ich glaube, das ist eines der spannendsten Aspekte von Venture Capital, dass diese Lernkurve schier immens ist. Also sie geht ewig lang und es gibt immer neue Dinge zu lernen, zu entdecken. Und man muss nur bereit sein, ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Wie, wie definierst du dann diese Lernkurve? Weil als Außenstehender gerade oder wenn man auch mal eine Junior-Position hatte, sage ich mal, ein Praktikum oder so, da sieht man halt, Du machst eigentlich immer dieselben Dinge, ähm, gerade als Junior. Also du schaust dir halt Deals an und siehst zwar verschiedenste Themen, aber deine, die Tätigkeit an sich ist ja immer die gleiche. Ähm, wie würdest du sagen, wie oder wie entsteht diese Lernkurve
1: im WC? Also wie oder wie maximiert man die auch? Ja, ich, ich glaube inhaltlich die Struktur von den Fragen, die man abklappt hat, die ist die gleiche, bin ich bei dir. Äh, ich glaube aber, jeder Case ist so unterschiedlich mit seinen eigenen äh, Herausforderungen, Unterschieden äh, beziehungsweise Eigenheiten. Und ähm, ich glaube, man kann viele Sachen sehr, sehr gut fast tracken. Es gibt eine Sache in Venture Capital, die kann man nicht fast tracken, das ist Erfahrung. Und die Erfahrung bekommst du nur durch äh, die, die Praxis, indem du die viele Cases an, ansiehst und sie immer weiter durchspielst. Gerade so in einem Praktikum ist es eher so, okay, Research-Arbeit, äh, Marktanalysen, äh, Wettbewerbsanalysen, sich die Gründe angucken, vielleicht auch die ersten Gespräche führen und äh, dann geht man als Analyst, Associate, Principal und so weiter äh, immer weiter und bekommt zu jeder ähm, Tätigkeit, die man hat, immer weitere Aufgabenfelder dazu. Und äh, dadurch entsteht dieses Gesamtbild. Nicht nur, okay, ich mache eine Marktrecherche, sondern aus der Marktrecherche wird eine Investmentanalyse. Aus der Investmentanalyse geht man in den Prozess und sagt, wie entscheidet man darüber, dass man investiert. Und von da geht man weiter in das eigentliche Investment. Man muss das Legal Structure machen, man muss den Deal umsetzen. Und dann denkt man, cool, jetzt bin ich durch, bis du dann merkst, oh ja, jetzt habe ich ein äh, Asset hier und ein Portfolio, das muss ich auch noch managen. Und in dem Management gibt es dann halt verschiedene Phasen, wie die ersten zwölf Monate, Geld ist da und ist alles cool. Die, äh, je nachdem, in welche Phase man investiert, probiert man das Geld sinnvoller zu investieren ähm, und äh, für eine Wertschöpfung zu, äh, zu schaffen. Und umso weiter man geht, umso mehr merkt man, oh, okay, es geht jetzt weiter, jetzt kommt die nächste Finanzierungsrunde, jetzt gibt es ganz andere Aufgaben und Herausforderungen und dann kommen Boardmandate dazu und so on. Das heißt, die Reise geht immer weiter und die Aufgaben werden immer, immer anders. Und ähm, ich glaube, es ist gar nicht anders möglich, wenn man nicht anfängt, alles bottom-up zu lernen dass man Aufgaben später ähm, gut bewältigt. Ähm, vor allen Dingen ähm, wird es dann super interessant, wenn es mal nicht so gut läuft. Also es ist total schön, dass wir die letzten zwölf Jahre im einem Upmarket waren und äh, jeder quasi einfach investieren konnte. Es hat immer gut funktioniert, weil es gab ja genug Geld im Markt und äh, dann wurden einfach bestimmte Käse immer weiter finanziert. Wirklich spannend wird es dann, wenn es halt nicht so gut funktioniert oder wenn auch die Rezessionen der wir wahrscheinlich jetzt schon sind, beziehungsweise die gerade anfängt, ähm, einfach das ganze Marktumfeld äh, ändert und äh, alle ein neues Mindset brauchen, um diesem Marktumfeld ähm, zu überleben. Auch hier wieder die Rückkopplung ist, äh, nur die Erfahrung ermöglicht es einem, hier richtig zu reagieren, diese Dinge früh zu sehen und dementsprechend auch die richtigen Hebel äh, zu bewegen, damit man äh, gut und gesund als VC, wie auch als Startup durch diese ähm, Zeit kommt.
0: Ja. Eine Frage, die man auch von Kollegen oder auch anderen eben in meinem Alter immer wieder bekommt ist oder hört ist, soll ich erst gründen, soll ich erst eine andere Erfahrung sammeln und dann ins VC gehen oder direkt in VC einsteigen. Jetzt, du, du bist so den, ja, würde ich sagen, den klassischen Weg in Anführungszeichen gegangen. Du hast erst gegründet, bist dann ins VC, hast dann aber auch wieder gegründet. Also was würdest du sagen oder du kannst ja nur aus deiner... Perspektive berichten. Was würdest du sagen, hat dir denn geholfen, nach der Gründung dann erst im VC einzusteigen?
1: Ja, super spannende Frage. Ich kann es gar nicht sagen. Ich glaube, es gibt gar keinen richtigen Blueprint. Wie, wie fängt man als VC an oder wie wird man VC? Ähm Sicherlich ist es absolut hilfreich, wenn man selbst schon mal gegründet hat, aus, einer, aus der reinen Perspektive, ich investiere in Startups und da sitzen irgendwelche Gründer und äh, wenn die denken, oh, okay, du gibst mir Geld und willst mir gerade erzählen, wie ich es besser machen kann, hast du aber selbst noch nie gegründet, ist das so eine Frage, bist du authentisch oder nicht? Die zweite äh, Frage ist viel, viel ähm, relevanter, hast du diese Herausforderung, diese Probleme schon mal gemacht, gehabt? hast du sie schon mal bewältigt? Und weißt du überhaupt, wie es ist, diesem Stress ausgesetzt zu sein, eine Firma zu gründen und Geld zu raisen und Leute einzustellen und schnell zu wachsen und äh, irgendwie allen Stakeholdern äh, zu zeigen, das funktioniert super gut, damit man zur nächsten Runde kommt. Ähm, ergo, es ist total hilfreich, wenn man schon mal gegründet hat und diesen Prozess versteht. Äh, ist das aber, glaube ich, gar nicht mandatory. Es kann auch sein, dass man ganz klassisch einfach irgendwie studiert, vielleicht auch in einem Startup arbeitet ähm, und darüber dann irgendwie zu einem VC kommt oder auch über Umwege, über Beratung oder über Banking etc. ins VC kommt. Am Ende des Tages ist es, glaube ich, eine extreme Mindset-Frage. Kann man sich schnell in neue Märkte einarbeiten, sie verstehen und wie, wie ein Schachspieler die notwendigen 200 Schritte vorausdenken und äh, probieren, jede Eventualität zu mappen, um einfach gute Entscheidungen früh zu, zu treffen. Und ähm, ich würde de, de facto sagen, es gibt keine Best Practice, wie man optimal oder gut ins VC leben startet. Äh, man muss äh, eine Sache mitbringen und das ist grundlegend Curiosity. Also einfach neugierig sein, Dinge aufgeschlossen, überstehen äh, und sehr, sehr schnell akzeptieren, das ist People's Business. Also es sind die Leute, es sind immer die Gründer, äh, von denen alles abhängt. Äh, Markt Märkte ändern sich, Businessmodelle ändern sich, aber Gründer, die, die haben entweder die Flexibilität, Iterationen zu leben und Marktveränderungen zu sehen und dementsprechend Cases anzupassen oder sie haben sie halt nicht. Und natürlich dieses gewisse Charisma. Willst du für jemanden arbeiten, den du nicht magst? Nein. Willst du für jemanden arbeiten, den du magst, der intelligent ist und den du schätzt? Ja. Ähm, bedeutet diese Persönlichkeiten, die da vorne stehen, Leute heiren, Kunden gewinnen und auch Investoren für sich begeistern. Und ich glaube, damit steht und fällt fast jedes Unternehmen.
0: Ja, 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 spannend. Und deine um deine Station jetzt bei Mountain Partners vielleicht mal abzuschließen. Was würdest du sagen, wann hat denn VC am meisten Spaß gemacht für dich? Also war das eher so in den frühen Monaten, Jahren oder war das dann erst äh, hinten raus, wenn man dann wirklich äh, viel zu
1: entscheiden hatte auch? <lacht> ähm, also, VC macht mir nicht nur immer noch irre viel Spaß, sondern es macht mir jeden Tag noch viel mehr Spaß. Äh, sonst würde ich sicherlich einfach was anderes machen. Ähm, rückblickend glaube ich, die ersten fünf Jahre waren die spannendsten. Also einfach äh, aus einer reinen Lernkurve-Perspektive. Ich hatte glaube ich auch nochmal so eine sehr interessante Anomalie, dass ich jetzt nicht irgendwo gesessen habe, in dem Büro und gearbeitet habe, sondern ähm, ich durfte in die ganze Welt fliegen. Also ich, ich habe überall auf der ganzen Welt investieren dürfen, äh, waren in vielen verschiedenen Märkten unterwegs, habe die, die relevanten Unterschiede nicht nur zwischen Gründern, sondern auch äh, Geografien, Kulturen etc. gesehen. Und es geht noch viel, viel weiter, dass einfach auch ganz andere Strukturen äh, Standards sind in Lateinamerika, USA, Südostasien gegenüber Europa. Das heißt Finanzierungsinstrumente wie ein SAFE oder ein KISS gegenüber ein Convertible Note, bis hin zu wie runden und äh, vor allen Dingen wie ec märkte an sich aussehen da gibt es eine extreme Divergenz zwischen Europa und anderen Märkten. aber Auch das ermöglicht einen irgendwie komplexer zu denken und verschiedene Aspekte einfach mit in Betracht zu ziehen. Und die fünf Jahre waren super maßgeblich für mich. Also zu sehen, wie gut es funktionieren kann, insbesondere auch, weil der Markt in diesen Jahren einfach extrem an Dynamik gewonnen hat. Es gab viel, viel Geld im Markt. Es gibt super interessante Cases. Viele Emerging Markets sind auf einmal auf die Maps gerückt und waren mega relevant und sind aus dem Nichts einfach da gewesen. Und das war, hatte so eine Art von Goldgräberstimmung das fand ich so Ende meiner 20er super spannend und äh, habe auch einfach irre viel gelernt und äh, spannende Leute getroffen.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Springen wir mal zu, deiner, zu deinem eigenen Fonds. Äh, du hast schon kurz erläutert, wie es dazu gekommen ist, warum du dich dazu entschlossen hast. Dennoch, du hättest ja eigentlich sagen können, ich mache weiter Angel Investments, ähm, lass das so mehr oder weniger unstrukturiert, in Anführungszeichen, investiere mein eigenes Geld. Warum wolltest du dann doch ein Foraisen? Also ist das dann wirklich auch, ähm, du wolltest mehr Geld verwalten, äh, wolltest mehr Startups unterstützen, Wie, was war da so deine Motivation?
1: Ja, ich ich glaube, so die beste Analogie ist äh, die, wenn jemanden, Eigentum kaufen möchte. Es gibt aber zwei Möglichkeiten. Du kaufst was, was da ist und probierst es irgendwie äh, einfach so hinzunehmen oder du sanierst es oder renovierst es. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, du suchst ein Grundstück und baust selbst. Äh, und es gibt genau diese zwei Typus. Der eine will es einfach haben und das ist da. Dann geht er in den Fonds und wird einfach Partner oder äh, quasi lässt sich quasi anstellen, wenn du es so sehen willst. Dann musst du aber immer damit leben, dass das Rahmenwerk vorgegeben ist eine Wohnung hat einen gewissen Schnitt und mit dem musst du arbeiten. Kannst drin ein bisschen ausschmücken und ein paar Sachen anpassen. Damit ist aber leider getan. Wenn du einen Fonds äh, selber baust oder ein Haus selber baust, kannst du alles so setzen, wie du möchtest. Du kannst das Grundstück aussuchen, du kannst das Fundament aussuchen, du kannst ähm, den Schnitt der Wohnung oder des Hauses aussuchen und abgesehen davon natürlich alles drin gestalten. Und rückblickend, äh, wenn ich, nachdem ich zehn Jahre Venture Capital gemacht habe, habe ich mir irre viele Fonds angeguckt mit ihren Stärken, allen Schwächen. Ähm, und die Themen, die ich mir angeguckt habe, wo ich hätte potenziell mitmachen können, waren es einfach nicht. Also ich war so, okay, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht spannend, das passt nicht zu dem, wie ich Venture Capital sehe oder zu meiner Philosophie, wie ich gerne investieren wollen würde. Was mich so ein bisschen notgedrungen zu der Quintessenz gebracht hat, wahrscheinlich musst du einen eigenen Fonds bauen, damit du den Fonds hast, der dir am meisten Spaß macht in der Geografie, in dem Segment, mit den Menschen und vor allen Dingen auch der übergeordneten Philosophie, wie du mit diesen Gründern und deinen Partnern und den Stakeholdern auch auch LPs arbeiten möchtest. Ähm, ergo, ich hatte gar keine andere Wahl. Ich, ich musste dann irgendwann sagen, okay, ich muss selber einen Fonds bauen. Das ist äh, sicherlich die Königsdisziplin äh, in Venture Capital. Äh, alles andere bis dahin erscheint ziemlich leicht, wenn du dann selbst anfängst, einen Fonds zu bauen, weil du merkst, ähm, wie komplex das ist und wie viel Arbeit dahinter steht. Ähm, genauso wie beim Gründen, aus dem Nichts etwas zu bauen, äh, wo andere Leute dir Geld geben und sagen, hey, das wird gut. Und ähm, de facto war es dann einfach so, dass ich äh, zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen habe äh, und das, das Gefühl in meinem Bauch mir gesagt hat, äh, jetzt ist der richtige Moment, das mit diesen Leuten zu probieren, äh, wann es sich einfach komplett richtig angefühlt hat.
0: Was waren dann die ersten Schritte? Also du hast vorhin gesagt, ihr seid dann irgendwie... Äh wohin gelaufen, also ich weiß nicht, wo, wo geht man da überhaupt hin? Also.
1: Ja, ich, ich glaube, die ersten Schritte passieren fast aus, ausschließlich im Kopf äh, mit dem Mapping, was wollen wir eigentlich machen, wie soll dieser Fonds aussehen, wie groß wird dieser Fonds, in welcher Geografie investieren wir, in welchen Industrien oder Verticals investieren wir. Und dann kommt, glaube ich, die allerspannendste Frage, es gibt irre viele Fonds, es gibt ähm, irre viele Emerging Funds, besonders in den letzten Jahren wurden viele Mikro, Nano, Solo-Fonds äh, gegründet. Ähm, was ist denn meine Edge? Also bin ich einer von den ganz vielen Fonds, die da draußen sind, dann wird es ziemlich schwer im Fundraising oder schaffe ich es, irgendwas zu bauen, ähm, was nicht nur bei LPs hängen bleibt, sondern was einfach auch einen faktischen Mehrwert liefert für Startups, für meine LPs ähm, und für mich als Brand an sich. Und ich glaube, das ist so eine der größten Herausforderungen, die man als äh, VC oder Emergent Fund Manager ähm, äh, meistern muss. Und wenn man sich zumindest darüber im Klaren ist, wo die Reise hingeht, dann ist der nächste Schritt, ähm, okay, bringe ich das jetzt an einen Punkt, dass ich wirklich das Thema ausgründe. Also es ist eher ein rechtlicher, administrativer Schritt, dass man zu einem Anwalt geht, beziehungsweise ähm, sich eine Fundboutique sucht, die einem hilft, das Thema genauso auszugestalten, äh, rechtlicher Natur, damit es genau das ist, was es sein soll. Und das immer respektiv mit, wer werden meine LPs sein, wo werde ich Geld raisen, wo werde ich investieren und diese ganzen kleinen Fragmente zusammenzutun, um die optimale Struktur für sich zu finden. Und danach wird es total easy. Dann hat man eine Struktur, ein Team, eine Idee äh, beziehungsweise einen Gedanken, äh, wie es ist. Und dann muss man das ganz Leichte machen, nämlich Fundraising. Äh, das war ein Scherz. Also da wird es wirklich schwer, dass man Leute davon überzeugen muss, dass die Idee ähm, und das Team, was diese Idee umsetzt, so gut ist und so unique ist, ähm, dass es nicht nur wirtschaftlich erfolgreich sein kann, sondern auch die Fähigkeit hat, einfach dieses Geld zu raisen, damit man auch investieren kann, wenn das da ist.
0: Ja, ja, bevor wir zu deiner These und auch zum Fundraising und zu den Herausforderungen kommen, würde mich interessieren, was würdest du denn sagen, was braucht man denn, um einen eigenen Fonds zu gründen? Also, du hast gesagt, viele Fonds wurden jetzt in den letzten Jahren gegründet, äh, aufgebaut. Ähm, was würdest du sagen, was ist da so die wichtigste Eigenschaft, die man da mitbringen muss? Nicht Eigenschaft, vielleicht auch das entsprechende Netzwerk oder die Erfahrung. Was würdest du sagen, was ist da auf jeden Fall wichtig?
1: Ich glaube, es gibt gar keine, gar keine einzelne Komponente, die materiell wichtig ist, sondern es gibt ganz viele kleine Komponenten, die das Ganze ergeben. Und in dem Fall ist es sicherlich beim leichtesten, also das leichtesten, aber beim naheliegendsten angefangen, ähm, Erfahrung, äh, Reputation und äh, Track Record. Also, was habe ich davor gemacht? Äh, kann ich das dann quasi auch wieder äh, in, in einem Fonds widerspiegeln beziehungsweise macht das auch Sinn, dass diese Erfahrung relevant ist? Ähm, war ich Gründer vielleicht? War ich davor VC? War ich Angel und habe die notwendige Track Record gehabt? Habe ich schon gute Investments gemacht? Auch hier wieder, das ist eine retrograde Perspektive. Ähm, das heißt nicht, dass ich das in Zukunft wieder machen kann. Nur weil ich 50 Investments gemacht habe und einmal getroffen habe, äh, bin ich jetzt nicht der beste VC der Welt. Ich habe halt einmal getroffen. Das kann Glück sein, das kann aber auch äh, sein, weil ich immer eine schlaue Struktur habe oder eine gute Herangehensweise. Bedeutet, Track Record ist nicht immer gleich Track Record. Ähm, aber es geht dann noch viel weiter. Ich glaube, es sind Personal Treats. Also wie gut bin ich darin, Leuten eine gute Geschichte zu erzählen? Also Storytelling ist nicht nur in, bei Startups extrem wichtig. Ich verkaufe irgendwas, was noch nicht da ist und sage, das wird total gut und wir werden alle irre reich. Ähm, bei VC-Funds ist genau das Gleiche. Ich habe ein Team, ich habe eine Idee und muss Investoren erzählen, dass sie mir heute Geld geben sollen, weil ich ihr Geld wahrscheinlich sehr, sehr gut verwalten werde und äh, in, in gute Cases anlegen kann mit einer gewissen Strategie. Bei Funds ist es halt nur viel schwieriger, weil ein Startup raced nicht von scratch 50 oder 100 Millionen. Du raced was Kleines, dann beweist du das, dann raced du mehr, dann beweist du das ja. und raced halt immer weiter und dann bist du irgendwann im besten Fall an dem Punkt, wo die Firma verkaufst oder zwischenzeitlich stirbst du. Bei dem Vorfeld sieht es leider anders. Du hast eine Idee und ein Deck und ein Team und musst im Prinzip den ganzen Fonds raisen. Das machst du natürlich nicht in einem Schritt, sondern in mehreren Schritten über mehrere Closings. Aber du kannst bis zu dem Zeitpunkt, wo du das ganze Geld committed hast, vielleicht nicht materiell viel beweisen. Du kannst die ersten Investments machen. Du kannst zeigen, dass deine These vielleicht funktioniert. Dann ist der Zug aber für Investoren schon abgefahren. Das Geld haben sie dir schon gegeben. Und dann bist du quasi auf einer Reise, die im Zweifel zehn, zwölf Jahre dauert mit diesen Investoren die müssen einfach hoffen, glauben, denken, dass du das, was du da gelernt hast und verkauft hast, auch in der Realität umsetzen kannst. Das natürlich nur bei Emerging Fund Managern, die es zum ersten Mal machen. Beim zweiten oder dritten Mal wird es vielleicht gar nicht leichter, sondern nur anders schwer. Du musst mehr raisen, von anderen Leuten raisen, kannst aber da schon zeigen, wir haben Team, das funktioniert. Team Risk ist geringer. Execution Risk, wir bekommen Deals, wir haben Deal Flow, wir können sie umsetzen und gewinnen auch die Allokation. Bis hin zu, guck mal, ich habe das Geld meiner Investoren bis dahin schon so und so viel vervielfacht und im Zweifel bekommst du von den gleichen Investoren schon ein bisschen Geld. Das heißt, du startest von einer höheren Flughöhe und das macht es im Zweifel vielleicht ein bisschen leichter.
0: Ja, jetzt hast du verschiedene Funds gesehen, verschiedene Investments schon gemacht. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist denn deine These? Was ist eure These in eurem neuen Fund? Weil du hast gesagt, in keinem Pfand hast du, also wenn man einen eigenen Pfand aufbaut, kann man sich so richten, wie man es möchte. Jetzt würde mich natürlich interessieren, äh, wie, hast, wie möchtest du es denn richten?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also bei, bei mir hat die Reise, wie gesagt, ähm, mit dem Team angefangen, dass ich äh, als, als das Team in der Konstellation zusammengekommen ist, äh, gewusst habe, dass das beste Termin. Team, was ich quasi äh, haben kann und haben möchte. Nicht nur, weil es divers ist, sondern auch äh, geografisch äh, nicht unbedingt an einem Punkt sitzt. Das heißt, wir sitzen in Berlin, London und Zürich und für mich, äh, wenn ich über einen Fonds nachdenke, würde ich niemals den geografischen Fokus extrem eng ziehen. Das heißt, es war für mich immer Europa, es ist mein Home-Turf, da komme ich her, hier habe ich mein bestes Netzwerk und äh, hier glaube ich nicht nur an die Robustheit des Venture-Capital-Markts, sondern auch an die Perspektive in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Ähm, bedeutet, die Reise hat angefangen beim Team. Äh, mit dem Team wurde auch sehr, sehr schnell klar, basierend auf unserem Track Record, wir haben ähm, zusammen 35 Jahre Venture Capital Erfahrung, kommen alle aus Venture Capital Fonds, haben Geld verwaltet, haben weit über 200 Millionen in Early-Stage-Startups gesteckt und investiert in weit über 500 Einzeltransaktionen. Das heißt, ich glaube, wir können uns auf die Fahne schreiben, dass wir genug Erfahrung bringen, äh, mitbringen, Geld zu managen und aktiv zu investieren. Darüber hinaus ähm, haben wir auch alle Angel-Erfahrungen, haben ein Portfolio von ähm, über 60 Unternehmen zusammen äh, als Angel und äh, haben auch Gründererfahrung. Das heißt, ich glaube, das Profil und das Team ist sehr, sehr rund. Basierend darauf war uns super klar, wir werden Early-Stage-Fund bauen. Wir wollen kein Mid, kein Later-Stage-Fund, kein Funder-Fund Fund, ähm, und werden auch nicht extrem spezifisch in eine super kleine Nische investieren. Das, das war uns sehr, sehr früh klar. Ähm, ergo, wir werden uns fokussieren auf DACH, die UK. Äh, wir werden uns fokussieren auf Early-Stage, was für uns Pre-Seed und Seed ist. Und ähm, wir äh, möchten als äh, Lead-Investor agieren. Also First-Ticket-Lead, preferably. Und ähm, das mit einer sehr hohen follow reserve Was bedeutet das? Das heißt, der Teil des Geldes, was wir investieren, geht eigentlich nur zu 30 Prozent in Entry-Investment und 70 Prozent äh, des Residuals würden wir in Folgerund investieren. Mhm. Warum machen wir das? Das ist extrem stark der Makroökonomie geschuldet. Also wenn wir uns mal das makroökonomische Umfeld angucken mit allen ihren Problemen, Herausforderungen von Zinsen, Inflation, Energiekrise bis Krieg. Äh, und Public-Market-Crunch, äh, da gibt es, glaube ich, einige Baustellen, in denen wir gerade sitzen, ähm, Was für uns materiell wichtig zu, zu wissen, wenn wir als Lead-Investor sehr frühphasig investieren, müssen wir die Fähigkeit haben, aus dieser Rezession, aus der Krise, aus der Korrektur, egal wie man es nennen möchte, äh, aus eigener Kraft, die Stars in unserem Portfolio zu finanzieren, damit wir genau aus dieser Zeit rauskommen. Relevant zu wissen ist, historisch gesehen, in den letzten 25 Jahren, haben Korrekturen in Venture Capital 24 Monate gedauert. Das heißt, nach 24 Monaten kommt man irgendwann an die Talsohle und dann wird es tendenziell besser. So viel zur Theorie, so viel zur äh, retrograden Analyse. Das heißt nicht, dass es in dieser Krise so sein wird. Vielleicht dauert es länger, vielleicht dauert es kürzer. Vielleicht ähm, wird es eine Krise, die wir alle noch gar nicht äh, verstehen und sie wird zehn Jahre dauern. Das hoffen wir natürlich nicht. Aber für uns war es einfach wichtig zu sagen, okay, wir müssen in der Lage sein, wie gesagt, genug Dry Powder mitzubringen, die echt guten Themen bei uns zu finanzieren. Worauf fokussieren wir uns darüber hinaus? Ähm, zwei Themen, die für uns ähm, wörtlich beziehungsweise industrieseitig extrem äh, relevant sind. ist einmal Fintech, ähm, da ist unser Home-Turf, da haben wir unser Track-Record, auf der anderen Seite Retail-Tag und dann werden wir zwei opportunistische Themen angehen, ähm, die wir extrem spannend finden, gerade getrieben von äh, der Situation, in der wir sind und getrieben von der Perspektive, äh, die wir sehen. Das eine ist PropTech und das andere ist etwas, was wir PlanetTech nennen. PlanetTech, darunter subsumieren wir alles, was Climate angeht, was Food angeht, was Energy angeht und dort werden wir auch selektiv investieren. Ähm, was uns, glaube ich, unique macht, ist, ähm, wir haben uns sehr, sehr stark den Angel-Markt angeguckt, weil wir kommen, äh, und vor allen Dingen angeguckt, wie sich der Markt in den letzten 20 Jahren verändert hat. Und eine Sache wird super, super schnell klar. Ähm, vor 20 Jahren sah der Angelmarkt dramatisch anders aus, als er heute aussieht und das war ein bisschen der Anhaltspunkt, von, von dem wir gestartet sind, als wir die These für uns strukturiert haben und äh, rückblickend glauben wir, dass der Markt ganz am Anfang natürlich äh, sehr zentral aufgehangen war, das heißt, es gab einzelne Angels, die haben fast alle Deals gesehen, vielleicht nicht alle, aber sehr, sehr viele, einfach weil der Markt sehr, sehr klein war. Ähm, und dieser zentrale Markt hat sich dann entwickelt in einen dezentralen Markt. Es gab immer mehr, die waren trotzdem nicht zwingend interconnected. Und äh, wenn wir uns heute den Markt angucken, haben wir quasi Distributed Networks. Der Markt ist demokratisiert, Angel können quasi frei investieren. Es gibt Syndikate, es gibt Solo-GPs, äh, Micro-Nano-VCs. Äh, ähm, es, es gibt Plattformen, wo man in Startups investieren kann. Das heißt, der Markt hat ein extremes Longtail mit einem extrem großen Potenzial. Und als wir uns das alles so angeguckt haben, haben wir festgestellt, ja, wahrscheinlich müssen wir früher und besser investieren. Was heißt früher und besser? Das heißt, wir müssen investieren, bevor viele frühphasige Investoren überhaupt Deals sehen. Und das passiert normalerweise genau bei Friends, Family und diesen kleinen fragmentierten Angels. Dementsprechend haben wir für uns ein DealFlow Flywheel gebaut, wo wir ähm, auf der einen Seite mit, mit vielen Angels arbeiten und Gründern, weil wir glauben, sehr gute Angels sehen sehr gute Deals und sehr gute Gründer ähm, sehen auch äh, sehr, sehr gute Deals in der frühen Phase und ähm, ich glaube in der Tat daran, you're the average of the five people you spend the most time with. Ähm, das Spannende daran ist, äh, Zero unternehmer sehen andere äh, Gründer und sind sehr nah dran und investieren sehr, sehr früh. Das heißt, unsere Maxime war, genau mit diesen Leuten wollen wir arbeiten. Und die Super Angel, äh, mit denen wir auch arbeiten, ähm, die sehen einfach viele Dinge, weil sie Knotenpunkte sind. Also sie sind zentrale Punkte im Angel-Ökosystem äh, und sehen aus allen äh, äh, Ecken viele Dinge. Und was super spannend ist, wir glauben an informelle Netzwerke, bedeutet, wenn ich investiere, investiere ich ganz oft mit den drei bis fünf Leuten, die ich sehr gut kenne, zusammen. Das ist mein informelles Netzwerk. Interessanterweise gibt es ganz viele informelle Netzwerke. Das heißt, meins ist gut und ich glaube, ich habe ein gutes Netzwerk und ich glaube, wir sehen sehr gute Deals, aber es gibt halt auch 10.000 andere, die auch sehr gute Deals sehen oder vielleicht sogar noch bessere Deals und wir wollen genau an diese ran und unser Dealflow Flywheel ohne äh, zu viel in Detail zu gehen ist genau darauf aufgesetzt diese informellen Netzwerke zu kommerzialisieren und irgendwie ein Alignment of Interest genau daran zu kommen und Deals noch früher zu sehen mit einer höheren Qualität um unsere Pipeline bzw unseren Picking Pool einfach zu maximieren
0: ja äh, macht auf jeden Fall Sinn gerade äh, eben auf dieses Netzwerk zu setzen mich würde da also mich interessiert auch immer wieder wie systematisiert man denn diesen Dealflow Prozess dann also wie, wie kann man den skalieren? Klar, man kann sagen, man kennt da viele serial entrepreneure und so weiter, aber dann letztendlich auch die Deals zugeschickt zu bekommen, das wollen sicherlich viele. Ähm, wie, wie wollt ihr das dann angehen?
1: Also wie systematisiert ihr diesen Prozess? Ja, also wenn wir uns unser Flywheel an sich anschauen, ähm, ich glaube, jeder VC macht eine Sache immer, er hat ein eigenes Netzwerk, also GPs haben ihr eigenes Netzwerk, haben ihre eigene Historie und sehen einfach äh, in ihrem informellen Netzwerk viele Deals. Wunderbar. Das haben wir auch. Ich glaube, ist gar kein Differenzierungspunkt. Wir haben zwei weitere Themen. Einmal das, was ich gemacht haben: Wir arbeiten mit ausgesuchten oder handpicked Serial Foundern und Super Angeln, also Leute, die 50, 60, 70 oder 100 Investments gemacht haben und eine Buff Average Track Record. Also tendenziell eher so Richtung 10x und Above. Bedeutet, die Leute sehen nicht nur gute Deals, sondern sie haben scheinbar auch ein sehr gutes Händchen und wissen quasi, wie sie in gute, kompetitive Runden reingehen. Denen geben wir faktisch Geld. Und die investieren äh, quasi ihr Geld und wir hängen uns über ein trust Registry mit rein. Das heißt, wir sehen sehr frühe Sachen, obwohl wir gar nicht auf dem Cap-Table gezwungenermaßen sind und sehen dann aber auch, und das ist ein Informationsvorsprung, bevor eine no Runde passiert, wissen wir, dass hier passiert und dann können wir uns reinplangen und sagen, hey, wir können uns das Thema gerne anschauen. Ähm, das funktioniert, wie gesagt, sehr gut bei Serial Angel und Serial Foundern. Ähm, etwas zweites, was wir für uns gebaut haben, ist, ähm, wir nennen es Open Angel. Ähm, und Open Angel ist eine Plattform. Du kannst mir de facto einen Deal schicken, und ich gucke mir diesen Deal an ähm, und wenn ich ihn gut finde, gebe ich dir äh, quasi über einen Trust freement 100.000 und investiere mit dir mit, unter deiner Fahne und du bekommst dafür einen Carry Kicker. Das heißt, du kriegst einfach einen Anteil des äh, zukünftigen Gewinns. Und hier wollen wir genau in diesen äh, Longtail rein von äh, Analysten, Associates, Leuten, die anfangen zu investieren, aber jetzt nicht unbedingt die 50.000 oder 100.000 investieren, die mandatory sind, sondern die ganz früh investieren, auch gerne ab 5.000 Euro und aufwärts und mit denen wollen wir arbeiten. Weil, äh, interessanterweise ist es mittlerweile so, dass nicht nur die Top Angels äh, und äh, super äh, gut vernetzten Leute gute Deals sehen, sondern auch der Longtail sehr früh dabei ist und auch Deals sehen kann. Und genau, was du sagst, ist super wichtig. Wie schafft man das zu formalisieren? Ich glaube, wir können es nur so formalisieren, indem wir in, in diesen Deals früh dabei sind und einfach sehen und Informationsvorsprung haben und deshalb sagen können, ach, basierend hierauf möchte ich investieren, weil ich diese ersten zwölf Monate schon gesehen habe, bevor sie jemand anders gesehen hat. Und äh, so administrieren wir das.
0: Ja, es ist super spannend. Gerade dieses Open Angel ähm, äh, System super interessant. Würdest du sagen, dahin entwickelt sich VC auch? Also dass man äh, es gibt immer mehr Leute, die im VC sind, irgendwie tätig sind, äh, Deals sehen. Man sieht ja auch immer mehr Venture Programme, VC Programme, ambassador Programme, wo eben die VCs genau das versuchen, ihre ja quasi Inf also nicht mit, als Mitarbeiter, aber mit verschiedenen Incentives äh, die Leute dazu zu motivieren, Deals zu schicken dass sich das dahin entwickelt, dass man in Zukunft dann nur noch weniger Leute hat, die dann letztendlich investieren, aber mehr, die eben für Deflow sorgen, also dass es sich alles wieder aggregiert?
1: Ja, also vielleicht muss man ganz grundlegend mal unterscheiden zwischen Early-Stage und Mid- oder Later-Stage-Fund. Ja. Wenn ich in Series A-Plus investiere, ich sehe die Deals, ja. ich muss ja in der Gründerszene, Tech TechCrunch, Name-them-all aufmachen und sehe, was passiert und die Sachen schaue ich mir früh genug an und äh, probiere irgendwie eine Beziehung zu den Leuten aufzubauen und dann, wenn die Möglichkeit besteht, probiere ich äh, zu investieren. Ähm, Im Early-Stage-Bereich funktioniert das leider anders. Das, äh, wenn jemand eine Idee hat und es im Stealth-Mode ist, außer er schreibt ganz charmant bei LinkedIn-Stealth-Mode und der wird dann gecrawled von 600 Fonds und die schreiben ihn dann an und sagen, was baust du da eigentlich? Und dann sieht man das. Ähm, dann gibt es halt noch die 90 Prozent, die das nicht machen. Und die, ähm, an die kommt man de facto nur ran, wenn man noch früher unterwegs ist. Und noch früher unterwegs kann man halt nur sein, in diesen informellen Netzwerken, also mit den ganz, ganz frühen Angeln, die kleine Tickets machen, Friends and Family, ähm, auch die Leuten, die Zugang haben genau zu diesen Gründern. Und das Profil von diesen Gründern ist sehr, sehr ähnlich. Das sind Leute, die waren in Startups, finden Marktineffizienz und gehen aus diesen Startups raus. Interessanterweise, wenn sie smart sind und echt gut sind, sind die Gründer, für die sie gearbeitet haben, auch ganz früh dabei und investieren in die. Und genau diese Knotenpunkte muss man identifizieren, finden und über eine richtige ökonomische Incentivierung an sich binden, damit man genau diese Deals nicht nur sieht, sondern auch die Allokation gewinnt. Also am Ende des Tages in Venture Capital geht es nur um Sourcing, Picking, Winning, Repeat. sind die vier Sachen. Jeder Fonds äh, basiert auf genau diesen Dingen. Wie baue ich meinen Dealflow auf? Wie kriege ich sehr viel Dealflow? Wie treffe ich die richtigen Entscheidungen? Das Picking, äh, basierend auf welchen Kriterien, und wie gewinne ich die Allokation? Das heißt, wie überzeuge ich in einem kompetitiven Deal den Gründer mein Geld zu nehmen und nicht das Geld von den anderen zehn Fonds, die bessere Termsheets, andere Terms oder vielleicht äh, andere Perks mitliefern? Und äh, nur wenn ich diese Fragen nicht nur gut beantworten kann, sondern ähm, die Möglichkeit habe, äh, an jedem Punkt äh, mich zu beweisen, kann ich ein erfolgreicher VC sein.
0: Wo siehst du denn dann, ähm, wohin wird denn VC gehen in Zukunft? Also wenn man auch zurückschaut, VC hat schon viele Jahre so funktioniert, wie es heute funktioniert. Was würdest du sagen, gerade im Hinblick auf Fondsstruktur, Investitionsformen und so weiter, wohin wird sich VC entwickeln?
1: Ja, also ich finde es total spannend. Es gibt, glaube ich, wahrscheinlich keine Industrie, die sich noch langsamer selbst digitalisiert und äh, Innovationen äh, bereitstellt als Venture Capital. Wir haben super rudimentäre Strukturen und äh, auch die USA ist nicht wesentlich weiter strukturell, sie sind einfach weiter vom Mindset. Ich glaube, wenn ich mir die nächsten zehn Jahre probiere anzusehen und zu überlegen, wie sie aussehen werden, werden zwei Dinge materiell passieren. Es gibt einen Mindset-Shift, also nicht nur bei Gründern, sondern auch bei VCs, weil Gründer, die in einer Rezession oder in einem Marktumfeld wie diesen gründen, sich ganz anders verhalten. Also in einem abmarkt wie in den letzten zehn Jahren gab es einfach immer genug Geld. Das heißt, ich kann viel Geld ausgeben und dann raise ich neues Geld. In einem Markt, in dem wir jetzt sind, wo ähm, Geld auf einmal sehr restriktiv ausgegeben wird und nicht mehr so viel da ist, auch wenn wir viel Dry Powder im Markt haben, ähm, ist es nicht so schwieriger, Geld zu raisen, sondern ich muss viel mehr beweisen, damit ich Geld raisen kann. Das heißt, ich brauche viel bessere Proof Points, qualitativ hochwertige Proof Points und nicht mehr alles ist geprimed auf Growth, sondern auf Fundamentals, auf KPIs, auf ähm, Profitability, zumindest Unit Economic Profitability. Bedeutet auf Businessmodelle, die gut funktionieren und äh, Gründerteams, die in den Markt gehen, der ähm, vielversprechend ist und natürlich auch die gewissen Returns äh, zuspielen kann an die VCs. Ähm, und auf VC-Seite funktio funktioniert das genauso. Ähm, das Mindset wird sich dramatisch ändern, es wird bessere Due Diligence gemacht, es wird viel selektiver investiert, es wird besser investiert, es wird nachhaltig investiert und vor allen Dingen mit einer weiteren äh, Voraussicht im Sinne von, okay, es wird morgen nicht so leicht sein Geld zu äh, raisen, bedeutet, wir müssen die smartesten Gründer mit den besten Ideen finden und diese müssen das Geld, was ich ihnen gebe, bestmöglich investieren, damit die Wahrscheinlichkeit äh, quasi erhöht wird, dass sie nochmal Geld raisen interessanterweise entstehen so die besten Companies. Das Mindset von den Gründern ändert sich, das Mindset von, von den VCs ändert sich und durch diesen Match entstehen einfach qualitativ hochwertige, vielleicht weniger, aber hochwertigere Companies, die viel, viel robuster sind und dann wahrscheinlich nicht nur die Unicorn und Decacons der nächsten Generation werden, sondern einfach auch den Markt in Zukunft bestimmen werden, bis der Markt sich wirklich wiederholt und es wieder zu viel Geld gibt. Ja.
0: Wie siehst du es im Hinblick auf äh, Vorstrukturen? also wird man immer mehr so klassische Vorstrukturen sehen oder vielleicht Evergreens und gerade auch im Hinblick auf Climate Tech, ja, da hat man sehr viel größere Produktion, äh, ja, Zyklen bis zur Kommerzialisierung,
1: bis man überhaupt ja. damit Geld verdienen kann. Ähm, was würdest du dazu sagen? Ich glaube, der dominante Trend in den letzten zwei, drei Jahren waren einfach ähm, Nano und Solo-GPs, die hoch spezialisiert werden. Also One-Man-Shows, Two-Man-Shows oder Two-Woman-Shows die eine Nische und einen Sektor beziehungsweise eine Stage extrem gut bearbeitet haben und einfach extrem gute Netzwerke, Mehrwerte und Domainexpertise aufgebaut haben. Ich glaube, dass der Trend sich auch fortsetzen wird. Ich glaube, es wird weniger Megafonds geben. Also es wird schwieriger, diese nächsten 500 Millionen Fonds oder 700 Millionen Fonds zu raisen. Und zum Thema Climate Tech, super spannend, extrem relevant. Und ich glaube, das Potenzial in den nächsten Jahren ist irre hoch. Die Herausforderung, die ich sehe, dass das momentan viel zu viel Geld äh, im Markt ist, also im Dry Powder gebunden ist, und dem gegenüber stehen nicht genug Ideen, die gut genug sind. Und das sieht man dann an diesen Super Early Runden, die super groß sind, ähm, weil a haben Sie fliegen Sie auf einer sehr hohen Bewertung und b jetzt müssen sie das Geld deployen und äh, die nächste Runde wird dadurch nicht leichter, nur weil sie hoch geraced haben, sondern ganz im Gegenteil, sie wird viel schwerer. Und dadurch, dass ähm, es eine Imbalance gibt zwischen Geld und Ideen, äh, stürzen sich alle Fonds auf die gleichen Ideen, die gut sind. Und dieser Markt wird ein bisschen Zeit brauchen zu maturen äh, und damit es einfach wieder genug Geld im Verhältnis zu guten Ideen gibt und dann wird er sich wahrscheinlich austarieren. Bis dahin wird es, glaube ich, äh, viele Bauchlandungen geben und Bruchlandungen geben, und das wird very unpleasant, ähm, aber es ist gut, dass die äh, gegenwärtige Struktur genau zu dem geführt hat, nämlich dass dieser Markt auf einmal sehr stark an Dynamik hat. Ja,
0: ja finde ich auch mega interessant, also wie sich das entwickeln wird, was ich ja bisher nur kenne, ist, dass es immer mehr Force gibt, aber da, die Phase, wo es dann auch weniger wird, ähm, bin ich auch mal gespannt, wen das dann erstens trifft und wie das dann trifft. da ähm, ja, kann man sich ewig lang noch dazu unterhalten, aber wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Deshalb äh, vielleicht, ganz, ganz, um ganz kurz zu halten, bevor wir dann zu den Ab zwei Abschlussfragen kommen, was würdest du sagen, war denn für dich die wichtigste Tätigkeit, in, wenn du zurückblickst? Also vielleicht auch, weil man ja immer sehr gerne über Geld spricht, was war denn auch die finanziell äh, wichtigste Tätigkeit für dich in der Vergangenheit? War das die eigene Gründung? War das deine Tätigkeit im VC? Ähm, ja.
1: ähm, ich glaube, intellektuell sicherlich die, äh, die Anfangszeit im Venture Capital weil du einfach äh, forciert wirst, schnell viel zu lernen, viel zu administrieren äh, und Märkte, komplexe Märkte und Strukturen extrem gut und äh, ordentlich für dich zu sortieren. Weil wenn du Märkte nicht verstehst, wenn du den Namen nicht verstehst, kannst du keine Cases beurteilen. Ähm, und ich glaube, es war so ein intellektueller Quantensprung, die ersten drei bis fünf Jahre genau das zu machen und äh, genau diesen kleinen Teilaspekt von Venture Capital gut zu meistern. Ähm, wirtschaftlich zwei Themen sicherlich, ähm, die erste, Folge, die ich verkauft habe, die mir so ein bisschen die Möglichkeit äh, gegeben hat, ähm, A, zu studieren, wo ich will, und ein bisschen zu machen, und um mich selbst äh, auszuprobieren. Und das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, mein erster Angel-Exit. Mein erstes äh, Investment äh, als Angel ist direkt äh, zu einem Dekacon geworden und äh, das hat mir dann so ein bisschen Freiheit gegeben, nicht nur zu investieren, sondern auch ähm, äh, auch hier wieder um mich auszuprobieren als Angel. Und was will ich investieren? Wo würde ich mein eigenes Geld reinstecken? Weil man natürlich immer eine Moral Hazard hat als, als VC. Ich nehme Geld von anderen und investiere es in irgendwelche Themen und krieg dann im Zweifel irgendwann Carry-Anteil. Wenn es nicht dein Geld ist, investierst du ganz anders, als wenn es dein Geld ist. Als Angel überlegst du dir viermal, ob du Geld irgendwo reinsteckst. Weil wenn es weg ist, ist es weg. Und es ist dein Geld und nicht von anderen. Du kriegst keinen Carry. Du kriegst das äh, Multiple von dem, was du investierst, oder du verlierst es sehr binär. Und du bist sehr Portfolio-theoretisch, wie viele Portfolios muss ich haben, Wie viel? was ist das Minimum, was sollte ich wo reinstecken, das ist 5, 10, 20 oder 50.000. Und ähm, also diese zwei Punkte waren wirtschaftlich recht wichtig für mich.
0: Okay. Ja, interessant. <lacht> ähm, kommen wir zu den Abschlussfragen, auch aus zeitlichen Gründen. Wer war denn die beeindruckendste Person, mit der du dich je unterhalten hast und warum?
1: Ich, ich würde die Frage so irre gerne beantworten können, dass es eine Person äh, gewesen ist, die, ähm, die mich maßgeblich entweder zu dem gemacht hat, was ich bin, oder mich unglaublich nachhaltig beeindruckt hat. Ist es de facto aber gar nicht. Ich glaube, es sind äh, irre viele Personen, ähm, die mich dahin gebracht haben oder die mich sehr, sehr nachhaltig beeindruckt haben. Und am Ende des Tages, ist äh, jeder hat irgendwie seine eigene Story von Erfolgen, Niederlagen, beziehungsweise diese Lifetime-Story, was er irgendwann erlebt hat, was, äh, was mich dann beeindruckt hätte haben können. Und deshalb kann ich dir leider keine Antwort. Es sind wirklich ist ein Fragment von vielen Leuten, äh, die irgendwie eine gute Geschichte haben, äh, die mich beeindruckt hat. Und meistens waren es aber ähm, Themen, wo Leute wieder aufgestanden sind. Also sind massiv gescheitert und denkst, du, so, wow, okay, wie, wie schaffst du es davon, dich zu erholen? Und es einfach immer wieder gemacht haben. Und ich glaube, VC und ähm, Startups sind einfach geprägt genau von dem Resilienz. Wie oft schaffe ich es auszustehen? Es geht gar nicht darum, eine Firma äh, sechsmal in zu lassen. Das ist absolut okay. Wenn du sechsmal nicht den gleichen Fehler gemacht hast und deshalb gescheitert bist, ist das in Ordnung. Und wenn es dann beim siebten Mal klappt, bist du genauso reich wie bei jemandem, der es beim ersten Mal geschafft hat, Und ähm, also wenn das die Maxime ist. Und das finde ich immer spannend, Leute, die scheitern, immer wieder aufstehen und den, den richtigen Weg zum Erfolg, wie auch immer Erfolg da definiert ist, ähm, zu finden.
0: Ja, verstanden. Mit wem würdest du dich denn dann gerne unterhalten wollen?
1: Ähm, mich haben immer Leute ziemlich beeindruckt, einfach so aus reiner Interesse, Neugierde, äh, die entweder was ganz Schlimmes angestellt haben oder was ganz Irres gemacht haben. Und äh, eine Person ist Wolfgang Beltracci, äh, also einer der größten Kunst, Kunstfälscher unserer Zeit, der die komplette Kunstindustrie und Leute, die äh, Ahnung davon haben und äh, beweisen können, ob Kunstwerke gefälscht oder nicht, einfach an der Nase umgeführt hat. Er hat äh, hunderte, tausend Leute äh, nicht nur betrogen, äh, sondern er hat es auch geschafft, dass es eigentlich keiner herausgefunden hat, bis er selbst einen Fehler gemacht hat. Er also ist ein, ein quasi de facto an sich selbst gescheitert und hat dann im Zuge seines Lebens über 300 äh, Bilder gefälscht, von denen eigentlich nur so 50, 60, 70 identifiziert wurden. Das heißt, 230 sind noch als Originale im Umlauf, vermeintliche Originale. Und äh, ich, ich würde ganz gerne mit so einem Menschen wahrscheinlich sagen, wie kommt man darauf, das zu machen und wie lebt man mit dem Wissen, dass man quasi eine ganz große Lüge lebt und die immer weiterlebt. Und äh, Leute quasi so gut ist, dass man Leute, die vermeintlich Ahnung haben von dem, was sie machen, so sehr an der Nase rumführt, dass jeder sagt, ja, das ist so. Und ich, ich glaube, es ist äh, dieses Storytelling und äh, diese, diese Geschichte um sich herum, diesen Halo zu bauen, ist eine irre Kunst. Und diese Kunst braucht man als Gründer, diese Kunst braucht man als VCs, weil am Ende des Tages, man sollte nicht lügen und Quatsch erzählen und Leute betrügen, aber ähm, wenn man nichts hat, muss man eine äh, Geschichte erzählen, die so compelling ist, dass jemand anders einem Geld gibt. Und so schafft man es dann, diese Geschichte nachzuziehen und zu bauen. Ähm, und das machen Gründer, das machen VCs. Und äh, gerade bei solchen Persönlichkeiten äh, ist es super spannend zu verstehen, was in deren Kopf vorgeht und äh, wie sie durch diese Zeit gegangen sind.
0: Ja, sehr, sehr spannende Antwort. Äh, dafür war die Antwort dann, umso spannender. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank, Marc, für das Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Man kann natürlich nochmal sehr viel tiefer reintauchen, gerade äh, was braucht man alles, um vorzubauen, was sind da so die Herausforderungen. Ähm, vielleicht dann in einer weiteren Folge. Ich werde das Ganze auf jeden Fall verfolgen. Ich bin schon gespannt, wann die ersten Deals dann äh, veröffentlicht werden und gemacht werden. Ähm, wünsche dir dafür alles Gute und äh, ja, vielleicht hören wir uns eben nochmal im Rahmen des Podcasts. Perfekt. Danke dir, Domenico. Hat Spaß gemacht.